0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, wie immer zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Die letzte Folge hatte deutlich mehr Downloads als das, was bei meinem Podcast so normal ist. Ähm, ja, liegt vielleicht daran, dass der Autor auf Twitter meinen Tweet äh, retweetet hat, mit dem ich das äh, angekündigt habe, dass diese Folge raus ist. Ja, vielleicht kann diese Folge das ja toppen. Ich habe da auch, sag ich mal, Vorkehrungen getroffen. Ja, aus meinem Privatleben erzähle ich ja mehr im Bladhering-Podcast. Da ist vielleicht nur besonders erwähnenswert, dass ich jetzt am Sonntag im Michel war, den es ja auch da gibt, in, an dem Ort gibt, der, um den es gleich geht. Ähm, ja, und da war ein ganz, ganz, ganz besonderer ja, Gedenkgottesdienst. Aber wie gesagt, da müsst ihr mal ein bisschen beim Bladhering reinhören oder sonst mal auf meiner Website gucken, was ihr da so findet. Ja, kommen wir doch mal gleich zur Sache, nämlich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Kleine Welt, großer Traum, ist erschienen am 17. November 2017. Ähm, ja, der Untertitel ist äh, Die Erfolgsgeschichte der Gründer des Miniaturwunderlandes. Ja, und die Autoren sind dann eben diese beiden Gründer des Miniaturwunderlandes. Das sind Gerrit und Frederik Braun, Zwillinge. Die haben am 21. Dezember Geburtstag, also demnächst äh, von der Aufnahme und Veröffentlichkeit ausgesehen, äh, 1967 der Jahrgang, also ein bisschen älter als ich, in Hamburg geboren. Ja, die werden also 50 und sagen dann ja, zusammen werden wir 100. Ich war witzigerweise gerade auch auf einem Geburtstag, ja, wo zwei Leute zusammen gefeiert haben, keine Zwillinge, aber die auch jeweils 50 wurden, ist also im Moment gerade so... On Vogue. Und äh, witzig ist auch, dass der Holger Kreimeier ja von dem Buch, das ich letztes Mal vorgestellt habe, am 8. Dezember Geburtstag hatte. Also irgendwie bald sich das jetzt gerade so. Ja, äh, mehr über die beiden ist ja Inhalt dieser Buchvorstellung. Ja, wie ich zu dem Buch gekommen bin, ganz einfach. Also äh, es geht ja in diesem Buch auch oder zu einem sehr wichtigen großen Teil um das Miniaturwunderland Und als Hamburger, der zu dem Zeitpunkt, als das eröffnet wurde, war ich Vater eines vierjährigen Sohnes, der mittlerweile, kann man rechnen, 20 ist. Ähm aber da war das natürlich für uns ein, ja, willkommenes Ausflugsziel. Also wir waren wirklich, ja, schon nach der Eröffnung relativ früh mal da. Und dann immer wieder zwischenzeitlich hatte der, ja, Große auch eine Jahreskarte. Wir waren bei nachts im Miniatur Wunderland, ne, wenn die mal abends öffnen und so weiter und so fort. Also wir sind da wirklich regelmäßig. Und mit dem Kleinen, der jetzt ja mittlerweile acht Jahre alt ist, war ich auch schon von, ja, von dem Alter an, wo es sinnvoll ist, war ich mit ihm da. Und er ist auch ganz großer Fan. Vom Miniaturwunderland. Wir folgen dem oder ich folge dem äh, auch dem YouTube-Kanal, weil da ja immer wieder mal äh, interessante Videos veröffentlicht werden, gerade so über die Technik. Das interessiert mich auch sehr. Ja und als dann eben diese Aktion losging, ähm, ja Support your local dealer, habe ich genommen, wo sie gesagt haben, wir veröffentlichen ein Buch. Und bitte bestellt es nicht bei Amazon und Co., sondern kauft es im Buchladen. Und wenn ihr das macht und rechtzeitig vorbestellt, dann bekommt ihr ein unterzeichnetes Exemplar. Tja, und das habe ich dann gleich gemacht, beziehungsweise meine Frau war so nett, weil sie öfter beim Buchladen unseres Vertrauens ist und hat das Buch da für mich geordert. Und deswegen habe ich jetzt ein, ich schlage es mal kurz auf, ein richtig schön handsigniertes Exemplar. Ja, so kam ich zum Buch. Kommen wir jetzt zum Inhalt des Buchs. Ähm, ja, es ist sehr ähnlich wie das Buch von der letzten Ausgabe über, also von Holger Kreimeyer äh, über, ja, Fernsehkritik TV und Massengeschmack TV, weil es ist erst, äh, ja, sehr biografisch und dann geht es halt um das Hauptprojekt. Deswegen hatte ich auch überlegt, die beiden Bücher in einem Double Feature vorzustellen, das habe ich aber ja wieder verworfen, weil ich das Gefühl hatte, ich werde einem kein Buch richtig gerecht. Ähm, ja, das Buch ist im Großen und Ganzen äh, aber deutlich ausführlicher. Die Kapitel werden abwechselnd geschrieben, von dem mal von dem einen, mal von dem anderen, mit äh, ja mit seltenen Anmerkungen des jeweils anderen Bruders dazwischen. Und es gibt mittendrin, das erwähne ich dann aber nachher nochmal, ein Kapitel vom Vater. Äh, ja, bevor es richtig losgeht, äh, nochmal mal mit der Disclaimer. Ich mache hier keine kulturkritische Rezension aller Reich-Ranitzki. Ich erzähle von dem Buch, wie ich es gelesen habe, was da so drin vorkommt, was ich spannend fand, was vielleicht auch ja Bezug auf mich hat und wodurch es mich dann eben besonders irgendwie äh, ja angerührt hat. Ähm, ja, Es geht los mit einem witzigen Vorwort, wo in einem Dialog geschildert wird, wie die Idee zum Buch entstand. Ne? Und man erfährt in diesem Vorwort zum Beispiel auch, dass Gerrit fünf Minuten vor Frederik geboren ist. Ne? Zwillinge Gleichzeitig so richtig können die ja auch nicht auf die Welt kommen. Im ersten Kapitel, was von Frederick geschrieben ist, also falls ihr die nicht so, ich habe auch immer Probleme, die aus, um, auseinanderzuhalten, Ich versuche die jetzt mal so pauschal zu unterscheiden. Also Gerrit ist mehr so der der Technikfreak und Gerrit ist so, na ich will nicht sagen mehr die kaufmännische Komponente, aber ja so würd, könnte man das vielleicht grob unterteilen. Also wie gesagt, wenn Frederick ist nicht der Technikfreak, ist der der mit den vielen verrückten Ideen. Ja, es gibt äh, einen kurzen, erstmal zeitgeschichtlichen Überblick über das Geburtsjahr der Brüder ähm, und was ich sehr interessant fand, weil ich ja nun selber dreifacher Vater bin und bei allen Geburten dabei war, ist, äh, dass sie erzählen, dass es eine große Überraschung für ihre Eltern bei der Geburt gab, dass es Zwillinge waren. Also nach dem Motto: Sie die Eltern wussten nicht, nicht mal, dass sie Zwillinge werden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit 4D-Ultraschall und allen Schikanen, wo man schon äh, plastische Bilder seiner Kinder im Mutterleib bekommt. Und die wussten nicht mal die Eltern wussten nicht mal, dass sie Zwillinge bekommen, was natürlich dann doch eine ziemliche Überraschung war. Ja, dann kommt ein kleiner Wehmutstropfen: Die Eltern trennen sich früh. Ähm, sie wachsen dann äh, die Jungs wachsen dann äh, bei der Mutter auf in einer WG in den Grindelhochhäusern. Was ich interessant war, sie drehen mit der Super 8 Kamera Stop-Motion-Filme. Jetzt für die äh, Jüngeren, äh, eine Super 8 Kamera ist sozusagen eine Videokamera, aber noch mit Film, der belichtet wird. Also da kamen so, ja, so Kunststoffmodule rein, Plastikmodule, da war ein Film drinne, der wurde dann belichtet und musste dann eingeschickt werden und entwickelt werden. Und hinterher hatte man dann so einen dünnen Filmstreifen, den man dann wirklich gegens Licht halten konnte und wo man die einzelnen Bilder sah. Und die musste man dann in einen Projektor einspannen und dann konnte man sich diese Filme angucken. Was man mit den Dingern aber sehr schön machen konnte, damals schon äh, waren Stop-Motion-Filme und das haben sie auch gemacht. Und das fand ich witzig, weil das habe ich, wenn ich mich recht erinnere, weil mein Vater hatte auch so eine Kamera, habe ich das auch gemacht. Und heute macht das mein kleiner Sohn, allerdings äh, nicht mit einer Super 8 Kamera, sondern mit einer App auf dem iPad. Ne? So ändern sich die Zeiten. Ja, sie erzählen davon, dass sie zur, zur Lego-Fraktion gehörten. Und äh, Frederik wundert sich selbst, dass sie keinen Fischertechnik hatten, weil bei dieser ganzen Technikaffinität, die sie schon sehr früh entwickelt haben, ja, hätte es eigentlich nahegelegen, dass sie Fischertechnik, ja, benutzen, für, um ihre Ideen umzusetzen, weil das damalige Lego war ja auch nicht, entsprach ja nicht dem heutigen Lego Technik, sondern war wirklich, ja, diese simplen Klötze. Also ich selber bin ja so ein Fischertechnikkind. In dem Kapitel ist dann auch schon ein erstes Foto zu sehen äh, mit Märklin-Schienen. Äh, also das ging damals schon los mit dem Thema Eisenbahn. Ja, dann kommt äh, Gere zu Wort im zweiten Kapitel. Der erzählt dann davon, dass die Feuerwehrfans waren, also dann auch sozusagen Feuerwehreinsätze verfolgt haben. Er hat sich damals schon sein erstes eigenes Feuerwehrauto gebaut, weil das sollte genauso aussehen wie die Hamburger Feuerwehrautos und die gab es so nicht zu kaufen. Und die hat er sich damals schon aus drei verschiedenen Wikingautos autos äh, zusammengebaut und mit Spachtel dann verziert oder in die Form gebracht. Dann habe ich, ich bin ja ein kleiner ähm, Korinthenkacker, ich habe dann einen Fehler entdeckt auf Seite 37, falls äh, jemand das mal nachlesen möchte, ähm, da redet er davon, dass sie ein Atari ST500 ihr eigen nannten. Problem, es gab kein Atari ST500. Es gab ein Atari 520ST. Das weiß ich, weil ich ihn selber auch mal hatte und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also entweder haben sie da einfach nur die Reihenfolge und die Zahl verwechselt oder was noch eklatanter wäre, sie haben es mit dem Amiga verwechselt, weil von Amiga gab es ein 500 und ein 1000, so wie es von Atari ein 520 und ein 1040 gab. Also immer schön Verdoppelung. Naja, er hat damals schon programmiert, der Gerrit, und tut dies heute natürlich noch, so wie ich. Also ich habe auch mit, mit 13 angefangen zu programmieren und mache es halt heute noch. Ja, im dritten Kapitel ist dann wieder Frederik an der Reihe, da erzählt er von ihrer Zeit, ja, sie waren dann auch Trainspotter, haben sich also gerne Züge angeguckt, dann entwickelten sich verschiedene Sammelleidenschaften, also die erste Sammelleidenschaft, da kann ich mich auch noch dran erinnern, Cola-Knippelbilder, da war in den Cola-Flaschen, das waren ja damals noch Glasflaschen mit Blechschraubverschlüssen und da war innen drin so ein dichtungs ja knippelding und das konnte man rausholen und da hatte dann Coca-Cola angefangen, hübsche Bilder drauf zu drucken, und die man dann sammeln konnte. Naja, und die waren dann so pfiffig und sind in die Kieler Straße gefahren. Da ist eine ein Cola-Abfüllerei, wo natürlich die LKWs voll mit den leeren, voll mit den leeren Flaschen ankommen, um wieder befüllt zu werden. Und da haben sie dann äh, es geschafft, da auf die LKWs zu klettern und schnell die ganzen Deckel abzuschrauben. Die zweite, nein, die erste Geschäftsidee, die sie hatten, die ich interessant fand, äh, sie haben so einen typischen Deckenflohmarkt gemacht. Also ne, man nimmt eine Decke, packt sie auf dem Fußgängerweg, packt seine alten Spielsachen da drauf. Nur was sie gleich sich überlegt haben, sie verk haben die Sachen nicht verkauft, sondern haben eine Tombola gemacht. Und da kann man natürlich über die Nietenquote den Umsatz ziemlich steigern. Ja, die nächste Sammelleidenschaft waren Mickey-Maus-Hefte. Und äh, da kam dann die zweite Geschäftsidee. Also sie waren wirklich schon in jungen Jahren sehr, sehr, sehr geschäftstüchtig. Sie sind dann auf Flohmärkte gefahren und haben das gemacht, was ich selber auch schon nicht selber gemacht habe, aber erlebt habe, als ich meinen Flohmarktstand hatte. Schon so einen richtigen Flohmarktstand, ne, nicht so mehr mit Decke auf dem Fußboden. So nach dem Motto, da rannten dann auch welche rum und so haben sie es auch gemacht. Morgens rumlaufen, Sachen billig aufkaufen von den Leuten, die auch nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Das ist mir da glaube ich auch passiert. Da habe ich nämlich leider meinen ersten Computer, den ich hatte, verkauft, was ich, wofür ich mich bis heute noch in Hintern beißen könnte. Naja, und dann haben sie eben die Sachen morgens günstig gekauft und dann den Rest des Tages mit Aufschlag verkauft. Also sie waren wirklich schon früh geschäftstüchtig. Ja, und die nächste Sammelleidenschaft und Geschäftsidee war dann Autogrammkarten. Und da auch so hatten, hatte dann äh, Frederik die Idee, Mensch, ich schreibe die Adresse an. Es gab damals ja, ne, die Älteren werden sich erinnern, Hitparade wurde immer eingeblendet, wenn man von dem Interpreten eine Autogrammkarte haben wollte, die Adresse, an die man schreiben musste. Nun war er mehr so Fußball und andere äh, Promi-Abteilung, aber wie gesagt, man konnte irgendwo hinschreiben musste Rückporto beilegen und kam, bekam dann eine Autogrammkarte. Und er sagte, naja, die hätte er dann zwar wieder verkaufen können, hätte aber keinen Gewinn dabei gemacht. Nur er hat dann einfach hingeschrieben und gesagt, ja, ich schreibe hier stellvertretend für elf Freunde, was weiß ich, für eine Fußballmannschaft, wenn es um Fußballspieler ging. Und dann hat er halt elf Karten zurückgekriegt für natürlich etwas mehr Porto. Aber unterm Strich konnte er dann, ja, zehn verkaufen. Und das war dann halt, da machte er dann Gewinn. Also was man auch generell sagen muss an dieser Stelle, auch in den Kapiteln, die sich auf die gerade am Anfang natürlich ferne Vergangenheit beziehen, gibt es immer wieder Teile, die sich auch auf die nahe Vergangenheit oder die Gegenwart beziehen. Also sie spannen dann immer auch den Bogen ja, zu, zu aktuelleren äh, Geschehnissen oder ganz aktuellen oder eben Sachen, die eigentlich äh, nicht da spielen, wo sie gerade sind. Das ist also nicht stur chronologisch, aber das lockert das Ganze auch ein bisschen auf. Ja, dann ist Gerrit wieder an der Reihe. Und da möchte ich was vorlesen, weil ich das so schön finde, dass das auch, ja, also dieser Fehler mit dem Amiga Atari 520 und so weiter, da sage ich, gut, da hat der Lektor nicht aufgepasst, der hätte immer recherchieren müssen, aber da ne, muss man schon so ein bisschen Nerd sein. Aber jetzt kommt was anderes, ich lese mal vor, von Gerrit, wie gesagt, geschrieben, getreu dem alten Spruch von Mark Twain, als ich 14 war, war ich erschüttert, wie ahnungslos mein Vater in vielen Fragen des Lebens war. Aber als ich 21 wurde, war ich verblüfft, wie viele er in den letzten Jahren dazugelernt hatte. Kommt jetzt noch eine witzige Anmerkung von Frederik. Oh, Schriftstellerzitate, nun wird's aber wirklich literarisch, Antwort, Gerrit. Ich lese eben nicht mehr nur Comics. Wolltest du dich nicht an, auf dein nächstes Kapitel vorbereiten? Also das sind so diese kleinen ne, Einwürfe vom jeweils anderen. Aber worum es mir jetzt geht, ist dieses Zitat von Mark Twain. Da bin ich sofort hellhörig geworden, weil wer viel im Internet unterwegs ist, der weiß dass da gerne ja mal so mit Bild, Text, Geschichten, so in Memform irgendwelche Zitate berühmter Leute gepostet werden. Und äh, es stellt sich dann oftmals raus, dass diese Zitate ziemlicher Blödsinn sind. Beispiel, ne, Einstein und die Bienen, ne? äh, Und zum Beispiel dieses Zitat von Mark Twain ist definitiv nicht von Mark Twain. Ist sogar auf der Victionary, nein, Wikiquote-Seite, wo eben Zitate gesammelt sind von Mark Twain, ist das eben die, aufgelistet unter dem Punkt, äh, ja, ist nicht von Mark Twain. Ist jetzt nicht dramatisch, ist nur ein Beispiel dafür, ne, wie schnell man heute irgendwelchen Ir Irrtümern aufsitzt. Und wo ich sage, da hätte vielleicht ein Lektor mal ne, sich das genauer angucken können. Egal. Ähm, ja, in dem Kapitel geht's es dann äh, schon mal so um das Thema Pubertät. Ne? Dann weiß man schon mal ungefähr, wo man zeitlich ist. Und Frederik äh, erzählt, er war mit 19 DJ im Posemuckel. Da werden sich die älteren Hamburger dran erinnern. Das war mal eine Disco in Hamburg. Und ich war einmal da. Das wird aber später gewesen sein, ne? da die Jungs eben vier, fünf, vier Jahre, vier Jahre älter sind als ich. Ähm, ja, war war er wahrscheinlich nicht mehr DJ im Posemuckel, als ich wie gesagt einmal da war. Ja, im fünften Kapitel ist dann wieder Frederik am Drücker. Ähm, es geht um Schule und Abi. Und ja, äh, da jetzt wird halt erzählt, dass Gerrit kein Abi hat, obwohl er anfangs Einsen und Zweien hatte, er hatte dann irgendwann einfach mehr keinen kein Bock mehr auf Schule gehabt, das kenne ich nicht, also aus eigener Erfahrung nicht im Sinne, dass es mir so ging, sondern dem Großen, ja, äh, der jetzt aber die Kurve dann wieder gekriegt hat Richtung Schule, ähm, aber es gibt halt so Null-Bock-Phasen, dass, äh, ja, habe ich jetzt, wie gesagt, beim Großen erlebt, habe ich aber auch bei damals bei ähm, Kumpels erlebt, die dann ja in der Schule plötzlich bergab gegangen sind. Beide sind in der siebten Klasse sitzen geblieben. Ähm, ja, Gerrit hat, da habe ich jetzt irgendwie einen Fehler. Egal, also wie gesagt, der eine, nein, Gerrit, genau, Gerrit hat das 1 abi gemacht. Äh, ja, wobei 1 abi wie auch immer das definiert ist, dann hat der, genau, Frederik hat kein Abi gemacht. Gerrit war bei der Bundeswehr, wie ich, äh, mit der Argumentation ist kürzer, ne? also ganz pragmatischer Ansatz und äh, es wird noch erwähnt, äh, er war ein guter Schütze, obwohl er nun nicht irgendwie waffenfanatisch ist oder so, aber klar, man ist bei der Bundeswehr nun mal gezwungen zu schießen und wenn man dann gezwungen ist zu schießen, dann schießt man nicht mit Absicht daneben, tja und dann merkt man vielleicht, dass man da ein Naturtalent ist. Ja, Frederik hat Zivildienst gemacht beim bei einem mobilen sozialen Hilfsdienst der Sozialstation St. Pauli. Ja, das erzählt er halt auch. Vielleicht ist dadurch, äh, na, eine soziale Ader haben sie beide, aber vielleicht hat es ihn auch in der Hinsicht ein bisschen geprägt. Ja, und dann passiert was ziemlich Dramatisches, nämlich äh, nach dem schriftlichen Abi, also in der Zeit zwischen schriftlichen und mündlicher Prüfung, stirbt die Mutter. Und da lese ich mal was vor, nachdem sie da, äh, oder er ziemlich ausführlich darüber geschrieben hat, wie das so war, wir haben erst viel, viel später verstanden, welche Dämonen sie gequält haben, was sie alles durchgemacht hat. Manche Dinge begreift man ja erst wirklich, wenn man selbst Kinder hat. Wie dann Dinge nach vielen Jahren doch noch einen Sinn ergeben. Ich habe in diesem Buch schon einige Male von Glück geredet und wie ich mich kenne, werde ich das noch einige Male tun. Dass uns das Leben in einigen Punkten recht heftig mitgespielt hat, schmälert diese Erkenntnis nicht. Im Gegenteil, so schwierig das Verhältnis unserer Eltern zueinander war, so schnell auch ihr gemeinsames Glück zerbrach, haben sie uns dennoch mit all den Eigenschaften versehen, die wir für unser späteres Leben brauchten. Ne? Also es finde ich eine gute Zusammenfassung ihres ja, Lebenswegs bis dahin und darüber hinaus, weil es war eben schon eine besondere Situation, in der sie groß geworden sind. Ja, im sechsten Kapitel erzählt Gerrit dann davon, also er macht einen kurzen Vorgriff von von der, La, erzählt von der Love Parade, ähm, wo, was er später nochmal aufgreift. Äh, auf der Love Parade war ich auch dreimal, so die letzten drei Male, wo sie noch auf dem Kurfürstendamm stattfand. Also so richtig durch die City durchging. Ähm, also zuletzt 1995. Danach wurde es ja da auf die Straße des 17. Juni verlegt, so Siegessäule und so. Aber da war ich dann nicht mehr dabei. Na, da kam mir auch bald das erste Kind. Ja, Gerrit hat Wirtschaftsinformatik studiert, steht in dem Buch. Und da dachte ich mir, oh, schön. Und in der Wikipedia habe ich dann gesehen, er hat in Wedel studiert, an der Fachhochschule Wedel. Wo ich dann dachte, oh, what? Ich habe auch in Wedel studiert. Ich habe nicht Wirtschaftsinformatik studiert, sondern äh, Technische Informatik. Das sind äh, eben zwei unterschiedliche Studiengänge, aber da kann es schon sein, dass wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Also er hat, schreibt dann nur, dass er das Studium nicht abgeschlossen hat, weil dann ne, kam die Disco, die sie ja, äh, äh, ja übernommen haben. Er sagt, offiziell hat er bis 1996 studiert, was das jetzt auch immer heißt. Ne, wann war er denn noch wirklich dort vor Ort? Weil ich äh, habe von 91 bis 96 studiert. Also vielleicht sind wir uns immer mal über den Weg gelaufen. Ja, er kam dann eben nicht mehr so richtig zum Studieren, weil sie in die Disco-Szene eingestiegen sind. Erstmal so mit Partys in wechselnden Locations. Und dann haben sie die Disco Voila übernommen. Was witzig ist, weil die ist ein Steinwurf von meinem Arbeitsplatz entfernt. Und ich habe im Moment äh, ja sozusagen eine Haustür weiter, kann man sagen, bin ich im Moment regelmäßig zur zur Physiotherapie ein bisschen Rückenauer bekämpfen, ja und äh, ich war auch äh, ja mindestens einmal im Voila bei Devilmania, also bei einem Club innerhalb des Voilers. ja zu der Zeit, als sie die Disco inne hatten, aber ne, da kann sich wahrscheinlich keiner mehr dran erinnern, ob man sich mal gesehen hat. Ja, im siebten Kapitel ist dann Frederik an der Reihe. Er erzählt über die Zeit als Disco-Besitzer, erwähnt äh, Marusha und Westbam, die er in positiver Erinnerung hat, im Gegensatz zu anderen DJs, Gast-DJs, die sie hatten. Über Westbam werde ich demnächst was erzählen, weil äh, ich zufälligerweise auf dem Grappeltisch seine Biografie äh, günstig geschossen habe. Aber da kommt noch ein anderes Buch, mindestens, mindestens ein anderes Buch dazwischen. Interessant ist dann, die haben dann einen Mittwochsklub ins Leben gerufen. Also sie haben gesagt, Mensch, wir bieten mal an, am Di Mittwochabend in die Disco zu gehen. Und da wurde ihnen gesagt, was sollen die Leute denn am Mis Mittwoch in der Disco? Dann haben sie erstmal so eine Aktion gemacht. So, hier, wer die ersten beiden äh, Abende kommt, kriegt eine Clubkarte für lebenslang freien Eintritt am Mittwoch. Das hat die Leute dann erstmal angelockt. Aber was das Interessante war, die Clubkarte hatte dann einen Barcode und der wurde dann auch gescannt und also jede Clubkarte war auch personalisiert. Ja, und da lese ich mal was vor, weil das ist wirklich schon sehr, sehr pfiffig, was sie da gemacht haben. Mit der Clubkarte, die wir anlässlich der Mittwochsdisco eingeführt hatten und den hinterlegten Adressen, konnten wir auch unsere Attraktivität testen. Wenn Stammgäste auch sagen, wenn wir 10 Kilometer in Entfernung kommen, dann kannst du sicher sein, dass du in Hamburg eine attraktive Adresse bist. Wenn dein Einzugsradius jedoch immer kleiner wird, dann zeichnet sich Ärger am Horizont ab. Bestimmte Stadtteile waren besser als andere. Zu viele Stammgäste aus dem Speckgürtel von Hamburg sprachen für eine vermeintlich negative Veränderung. Das alle konnten wir mit Gerrits Software auswerten. Und wenn man mal ehrlich war, zeigte es ganz deutlich, wie oberflächlich das Nachtleben war. Der Hauptgrund, warum ich dann irgendwie müde davon wurde. Ja, also man könnte sagen, was die damals schon gemacht haben, ist Data Mining. Ne? Also sie haben wirklich mit diesen Clubkarten, mit den personalisierten Clubkarten, die dann eben beim Ein-Reingehen gescannt wurden, wussten sie immer ganz genau, wer war wann im Club, wo kam der her, wo wohnt er also konnten gucken, Mensch, die kommen mehr aus der Ecke, in der anderen Ecke sollten wir vielleicht mal ein paar Flyer verteilen oder so. Oder sie erwähnen dann auch so, man konnte sehen, Mensch, es kommen mehr Männer als Frauen, wir müssen mal wieder, was weiß ich, Ladies Night anbieten oder so. Also die haben da schon sehr früh ja mit solchen Daten mit solcher Datenakrobatik ihr ihr Geschäft gemanagt und das machen sie ja heute auch noch ähm, beim Miniaturwunderland. Ja ähm, dann habe ich bei der ganzen Geschichte einen interessanten Artikel auf Zeit.de gefunden, weil ich irgendwie nochmal gesucht habe nach Boiler. und da habe ich dann gefunden äh, einen Artikel zum Thema Techno in Hamburg. Da kommt Gerrit auch zu Wort. Den werde ich in den Shownotes verlinken. Ja, und sie gründen ein Plattenlabel, EDM, Könnt, ja, übersetzen sie glaube ich selbst mit Electronic Dance Music, da sind sie auch relativ erfolgreich. Also sie haben, wie gesagt, schon eine ganze Menge Projekte hinter sich gehabt. Bevor dann, das ist dann das nächste Kapitel, Kapitel 8, geschrieben von Gerrit, das beginnt mit einem kurzen Rückblick auf die Love Parade wieder, also die wird da nochmal erwähnt, die nämlich 2000 Mal das letzte Mal als Demo durchgegangen ist. Also ne, kurzer Einschub, die Love Parade wurde tatsächlich angemeldet, damals von Dr. Motto. Motto, M Dr. Motte mit dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Also es gibt wirklich äh, dieses Formular, mit dem er damals die Demo angemeldet hat, da steht wirklich drauf, Friede, Freude, Eierkuchen. Noch ein bisschen erklärt und begründet, damit das als politische Demo durchging. Und der Vorteil war, eben solange es eine Demo war, äh, musste man sich nicht um die äh, äh, ja, Reinigungsarbeiten hinterher Gedanken machen. Aber als das dann dann die Love Parade ein bisschen größer wurde, da hat dann irgendwann die Stadt gesagt, nee, also das mit der Demo kannst du dir in die Haare schmieren, das heißt du musst dich selber ums sauber machen kümmern. Aber das nur als kurzer Love Parade Einschub ja und dann kommt eben in dem Kapitel die berühmte Geschichte, wie es zum Miniaturwunderland kam. Also wie der eine im Urlaub war, den anderen anrief und sagte, komm, wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt und da kommt dann auch wieder so, ja, damals hatten wir hatten damals ja nichts, wir hatten Internet schon so ansatzweise, aber es gab natürlich noch kein Facebook, keine sozialen Netzwerke, wo man nun hätte mal irgendwie testen können, wieso das Interesse ist, aber es gab AOL die Älteren werden sich erinnern, muss ich schon wieder sagen. Und die haben wirklich dann händisch 10.000 Leute auf AOL angeschrieben und zu einer Umfrage eingeladen, wo sie gefragt haben, was würdest du dir als Tourist in Hamburg anschauen? Und hatten dann verschiedene Antwortmöglichkeiten, darunter das Miniaturwunderland, was es ja noch nicht gab, aber auch noch andere nicht existente Sehenswürdigkeiten. Und da war das Ergebnis dann so, dass sie sagten, ja, wir machen das. Ja, dann haben sie von der Hasper, das ist ja auch schon oft erzählt worden an anderer Stelle, das Geld dafür bekommen, den Kredit. Und das war wirklich gutes Timing, weil, das erwähnen sie in dem Buch, danach kam Basel II, das war so eine komische neue europäische Regel für Kreditvergabe. Und da hätten sie, auf Teufel komm raus, diesen Kredit nicht gekriegt. Sie hatten so zwar schon ist hat Glück, dass ihr Filialleiter irgendwie nee, nicht der Filialleiter, der Kreditmitarbeiter, äh, Abteilungsmitarbeiter, sozusagen nachdem der Filialleiter gesagt hat, nur machen wir nicht, ist der, einfach hat er den Übergang, was ja ein ne, mutiges Manöver ist, ist direkt an den Vorstand gegangen und die haben ein grünes Licht gegeben. Aber selbst auf diesem Wege hätten sie es mit diesem Basel II-Verfahren nicht geschafft. Und dann haben sie wieder, und er sagt ja selbst, dass er das Wort strapaziert, Glück bei der Immobiliensuche. Ne, weil an so an die Location äh, ranzukommen, war halt auch nicht einfach und am Ende mit sehr viel Glück verbunden. Ja, im neunten Kapitel kommt dann, wie schon erwähnt, der Vater zu Wort. Ähm, und da fand ich interessant, dass er erzählt, dass er mehrere Bücher geschrieben hat über das Thema Flugzeug, ja Katastrophen oder allgemein über Flugzeugabstürze. Denn das interessante Buch finde ich, da geht es um 25 Flugzeugabstürze, bei der alle überlebt haben bin ich am überlegen, ob ich mir das mal durchlese, weil das Thema Fliegerei interessiert mich ja auch. Und es erinnerte mich dann gleich an das Buch, was ich äh, zusammen mit einem anderen Buch in der Folge 50 vorgestellt habe, Crash-Kommunikation, wo es ja auch um, ja leider nicht immer so glimpflich äh, ausgegangene Flugzeugkatastrophen geht, aus denen man dann irgendwelche ja, Kommunikationsstrategien äh, entwickeln kann, sehen kann, was passieren kann, wenn Kommunikation schief läuft. Und der Vater hat bei der Namensfindung geholfen, und da wurde was erklärt, was mir persönlichen, ja, ich lese erstmal vor. Am nächsten Morgen wusste ich, wie das Ding heißen sollte. Ich habe in meiner Erinnerung gekramt, aber ich weiß nicht mehr, wieso der Name beim Aufwachen, uh, ups, beim Aufwachen bereits durch meinen Kopf geisterte. Hatte ich einfach nur besonders gut geträumt? Ich rief Frederik an und sagte, ich mache mit und ich habe auch einen Namen für die größte Modelleisenbahn der Welt. Miniaturwunderland. Damals noch mit Bindestrich, aber den rationalisierte Frederik kurz darauf weg. »Wir haben damals lange darüber diskutiert. Der Bindestrich ist orthografisch korrekt. Wir wollen doch bei den Leuten nicht den Eindruck erwecken, wir wüssten nicht mal, wie man unseren Namen schreibt. Auch Gerrit war meiner Meinung. Ein Bindestrich würde die beiden Worte, die unser Projekt so gut beschrieben, unzertrennlich miteinander verbinden. Miniatur und Wunderland. Und war nicht auch diese feste Verbindung trotz aller Widrigkeiten gewissermaßen eine der prägenden Konstanten unseres Lebens?« »Frederik bestritt das alles nicht.« aber er wollte, dass die Leute schon beim ersten Blick auf das Wort sehen, dass es sich beim Miniatur-Wunderland um etwas Besonderes handelte. Ja, das muss man dann, glaube ich, so hinnehmen. Also mir stellt sich die Fußnägel hoch. Ich bin da ja auch so ein kleiner Sprachnerd, der so Deppenleerzeichen eigentlich hasst wie die Pest. Aber gut, ähm, wenigstens sind sie sich bewusst, dass sie da was falsch machen. Sie machen es bewusst falsch und gut, dann muss man das so hinnehmen. Ja, dann im zehnten Kapitel ist wieder Frederik äh, am Start. Er erzählt, wie sie damals den Gerd Dauscher ja, angeworben haben, was sehr schwierig war. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Und äh, es geht eben auch um, um die vielen anderen interessanten Mitarbeiter, die gerade bei der Entstehung mitgeholfen haben. Zum Beispiel Gaston, der wurde gerade letztens auf YouTube in einem Video vorgestellt, wo er sehr gut dargestellt wurde. Ja, und der damalige Bürgermeister Ort Wienrunde hat das rote Band bei der Öffnung durchgeschnitten und da wird dann auch so witzig erzählt, wie man das schafft, ja, einfach freundlich fragen. Sie sagen, sie haben einfach einen Briefen geschrieben haben freundlich gefragt, haben gesagt, hier, das, das sind wir, das ist unser Projekt, hätten sie nicht Lust vorbeizukommen und sie hatten Glück, ne? wieder dieses vielstrapazierte Wort, er ist gekommen und das hat natürlich, sorgt natürlich für Presse. Ja, ähm, im elften Kapitel Gerrit wieder dabei, ist dann, erzählt er dann von einem Schock, weil, das muss ich zugeben, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, dreieinhalb Wochen nach der Eröffnung, nämlich am 11. September 2011, war die Katastrophe vom 11. September 2011, die Besucher blieben aus, und sie haben echt schon befürchtet, dass das, ja, schon vielleicht wieder das Ende vom Miniaturwunderland bedeutete, aber zum Glück, äh, es ging wieder bergauf. Ne? Die Leute kamen doch wieder und, ja, der Erfolg, den sieht man ja heute noch. Interessant ist, dass Gerrit da nochmal, ähm, in einem ganz anderen Kontext etwas erwähnt, was mir persönlich auch eine Herzenssache ist. Auch wenn ich mir damit vielleicht viele Feinde mache. Ähm, es geht um, ja, um das Miniaturwunderland und um die, ja, um die Fahrzeuge, die da rumfahren oder zu sehen sind. Unser Ehrgeiz, die Wirklichkeit so getreu wie möglich abzubilden, geht so weit, dass wir einen Mix an Lkw, Autos, Bussen und so weiter brauchen, der ungefähr dem Verhältnis in der Realität entspricht. Ich bin zum Beispiel kein Freund von SUVs, weil ich der Meinung bin, dass sie mit ihrem, ihr Gewicht erstens zu viel Energie verbrauchen, außerdem bei einem Unfall mit einem normalen Kleinwagen viel besser geschützt sind. Und zwar zulasten des Kleinwagens. Dennoch gibt es SUVs im Miniaturwunderland zu sehen, weil es sie halt gibt. Ja, äh, ne, bin ich ganz auf seiner Seite, SUVs, wobei ich sagen muss, ist natürlich auch wieder falsch, da ein S hintendran, Nee, Vehicles, nein, es ist eine englische Abkürzung und bei einer englischen Abkürzung darf man ein S hintendran hängen, ne, nicht wie bei LKWs, wo man es nicht darf, doch, bei SUVs darf man es machen, ja, ähm, da bin ich ganz seiner Meinung, SUVs sind für mich so überflüssig wie ein Kropf. Ja, dann kommt im zwölften Kapitel wieder Frederik, Frederik erzählt dann davon... Dass sie ja mit, natürlich auch mit Konkurrenz zu kämpfen hatten, dass zum Beispiel äh, einer, ja er sagt nicht genau, wer das ist, dass eben da jemand kam und sagte, weil sie von sich selber sprachen als wir haben die größte Anlage, kam natürlich gleich einer, der behauptete, er hätte die größte Anlage und deswegen dürften sie das nicht sagen und das gibt dann gab dann natürlich gleich eine einstweilige Verfügung. Das erinnerte dann wieder an das Buch vom letzten Mal ne, mit Fernsehkritik TV und sein Gerichtsverfahren. Nur sie hatten deutlich mehr Glück. Naja, ob es mit Glück zusammenhängt, aber vor Gericht haben sie halt gewonnen. Und der andere musste akzeptieren, dass ihre Anlage größer war. Ja, und es geht eben dann in dem Kapitel auch über die diversen Auftritte äh, im Fernsehen, die Beiträge, die so im Fernsehen liefen oder auch ähm, das ja mal bei Wetten, dass das das mir Turwunderland. In einer Wette mit vorkam. Ja, jetzt wird es ein bisschen kürzer in meinen Beschreibungen. Kapitel 13 von Gerrit, äh, da erzählt er was, wie äh, Miniaturwunderland mal was mit dieser britischen Sendung Top Gear zu tun hatte. Hatte ich ehrlich gesagt gar nichts von mitbekommen. Frederik im Kapitel 14 erzählt davon, wie das war äh, mit Google Street View im Miniaturwunderland. Also wer das nicht weiß, man kann wirklich auf Google Street View. Wenn man dicht genug an das Miniaturwunderland ranzoomt, tauchen da plötzlich Linien auf, wie man das sonst von den Straßen kennt. Aber die sind sozusagen innerhalb des Gebäudes. Und wenn man dann dieses kleine gelbe Männchen da drauf packt, dann ist man plötzlich auf, ja, im Miniaturwunderland. Und zwar teilweise auf den Schienen und kann dann so, wie man bei Street View eine Straße entlang wandern kann, kann man dann einer Schienstrecke entlang wandern. Und das teilweise durch die Tunnel hindurch, durch die Schattenbahnhöfe hindurch. Also das ist echt faszinierend. Ja, im Kapitel 15, äh, Gerrit ist wieder dran, Geht's ja über die Gesellschaft und ihr Spiegelbild im Miniaturwunderland, weil ne, sie versuchen ja auch oft mal so auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen. Ja, und da lese ich jetzt mal ein bisschen was vor. Ich muss mal gucken, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Das ist immer schwer, das zu finden. Genau. Achso, ja, das habe ich extra nochmal unterteilt, damit ich nicht so viel vorlese. Also. Wie gesagt, wir sind hier bei, damit das nicht falsch verstanden oder durcheinandergebracht gebracht wird, bei Gerrit. Gerrit sagt, ich finde, Kinder werden in der Schule zu wenig auf das Leben vorbereitet. Das Einhämmern von Grundwissen erscheint wichtiger. Und ich bin mir sicher, dass der wichtigste Schritt, unsere Welt zu verbessern wäre, wenn die Menschen glücklicher wären, zufriedener mit sich selbst. Wenn wir uns selbst nicht mehr, sch wenn wir uns selbst mehr schätzen würden. Manchmal träume ich. Dann würde ich den Schulen das Fach Glück einführen. Drei Wochenstunden. Dabei sollten die Schüler folgendes lernen, wie man glücklich und zufrieden wird und dass es dafür wichtig ist, sich selbst kennenzulernen, sich zu schätzen und sich zu verzeihen, dass Träume und Ängste einen Sinn haben und ein Signal für einen der wichtigsten Dinge im Leben sind. Lerne deine Bedürfnisse kennen und übernehme Verantwortung für dich selbst. Lerne Empathie, zum Beispiel zu verstehen, warum deine Eltern manchmal genervt sind und das Kind selbst selten die Ursache dafür ist. Geht gleich weiter. Da geht es dann ne, um, welcher Partei er denn zutrauen würde, das vielleicht irgendwie umzusetzen, was er sich wünscht. Ich würde eine Partei wählen, die, besonders im Bildungsbereich, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, die für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer ist und mit deren Einnahmen ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle finanzieren möchte. Und dies am besten für die ganze Welt anstrebt, anders geht das in unserer globalisierten Welt nicht. Daraus ergibt sich automatisch auch ein Befürworten der EU, denn nationalistisch sein heißt konservativ sein und das heißt wiederum nichts anderes, als die Veränderung in der Welt zu leugnen. Das fand ich sehr schön ausgedrückt und da gehe ich mit ihm absolut d'accord. Ja, Frederik in Kapitel 16 erzählt dann eben von ihrem sozialen Engagement zum Beispiel, dass sie da ja diese Aktion haben, die jetzt gerade wieder nee, demnächst läuft. Also jetzt ist gerade die Aktion, dass Kitas äh, freien Eintritt haben im Dezember und im Januar ist, glaube ich, dann wieder die Aktion freier Eintritt für den, der einfach nur sagt, ich kann es mir nicht leisten. Ob das stimmt oder nicht, interessiert nicht. Äh, sie setzen da halt auf die Ehrlichkeit der Gäste. Dann haben sie ja dieses berühmte Rettungsgassenvideo video gemacht. Sie haben die Olympiabewerbung von Hamburg unterstützt. Das kann man jetzt, unabhängig davon, wie man selber zu dieser Olympiabewerbung steht oder stand, hat sich ja erledigt. Aber sie haben wirklich Engagement gezeigt für diese Sache. Und das eben auch sehr, sehr fantasievoll. Nicht, äh, ja, nicht einfach nur, indem sie, was weiß ich, Geld irgendwo hingeschoben haben, um das zu sponsern, die Werbung dafür, sondern sie haben selber Aktionen gemacht. Mit der einen sind sie, glaube ich, sogar ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Ja, im Kapitel 17 erzählt Gerrit dann davon, äh, dass sie eben, <lacht> ich habe mir so Nein zum Franchising, also es sind eben schon viele Leute an sie herangetreten und gesagt, Mensch, erlaubt mir, das, was ihr hier in Hamburg macht, in Paris zu machen. Ihr ne, versorgt mich mit dem Know-how, ihr gibt mir äh, das Recht, euer Namen zu nutzen und dann ziehe ich das gleiche auf in, in verschiedenen anderen Städten oder so. Und da haben sie sich immer gegen gewehrt. Sie sagen, nee, wir, wir wollen einmalig bleiben, wir wollen, das ist unser Herzensprojekt, wir wollen hier nicht nur Geld abgreifen und das war's, sondern ne, haben sie dich da immer gegen verwehrt. Und da lese ich mal was vor, was er da sagt. Ich denke mal, viele Familienunternehmen, und das sind wir ja irgendwie auch, hätten gesagt, diese mehr oder weniger freundlichen Übernahmen, das sind Angebote, die wir nicht hätten ablehnen dürfen. Aber das hat uns nicht interessiert. Selbst auf die Gefahr hin, dass das jetzt schlüpfriger klingt, als es gemeint ist. Wir wollen selbst zufrieden sein und keine Investoren befriedigen. Dieser ganze Renditenwahn, mehr und mehr und mehr, geht mir verdammt auf den Senkel. Für uns ist es wichtig, dass wir profitabel sind, der Rest ist uns egal. Wichtig sind uns die Menschen, denn unser Wachstum hat auch bei uns auf der Anlage eine Schattenseite. Je größer wir werden, desto mehr steigen die Instandhaltungskosten. Ist ja logisch, desto mehr geht kaputt. Und dann will man noch größer werden und wieder mehr instand halten. Das kann ganz schnell zum Teufelskreis werden. Das Leben ist schöner, wenn Geld nicht das Wichtigste ist. Wir müssen uns nicht für Investoren schön machen, denen es nur um Rendite und das Erreichen einer Vermittlungsprovision geht. Ja, und das trifft ja leider auf so viele Sachen nicht zu oder zu, wie Roman es auch immer sieht, dass eben manchmal eben zu sehr auf die Rendite geschielt wird und ja, nicht darum, dass es, was weiß ich, allen irgendwie gut geht, dass alle irgendwie profitieren. Ja, wird dann auch erzählt, dass sie natürlich auch ja mal mit Bürokratie zu kämpfen haben, dass sie natürlich auch Arbeitsschutzregeln einhalten müssen, die man vielleicht nicht immer ganz nachvollziehen kann, dass natürlich auch immer mehr Overhead entsteht bei der Größe der Anlage, Deshalb mussten sie auch lernen, Aufgaben abzugeben. Ne? Was, ihnen, was sie sagen, was ihnen schwer fiel. Dafür sind sie aber mittlerweile runter auch von von 100 auf 50 Wochen Arbeitsstunden, was natürlich auch dadurch zustande kommt, dass sie mittlerweile auch Familie haben. Ja, dann habe ich noch einen kleinen, witzigen äh, Fehler entdeckt, äh, der jetzt nicht so inhaltlich ist wie das Mark Twain Zitat oder wie der äh, Atari 500, sondern äh, da wollte jemand schreiben, rumgeeiert. Also ne, wir sind da ein bisschen rumgeeiert und dann ist irgendwie ein E verloren gegangen und jetzt steht da rumgeiert, was man ja auch als gültiges Wort äh, akzeptieren könnte, aber es passt an der Stelle halt nicht. Ja und als letztes gibt es dann ein gemeinsames Schlusswort von Frederik und Gerrit zusammen, wo sie nochmal ja, so ein Resümee ziehen und einen kleinen Ausblick geben. Ja, dann gibt es noch einen Anhang mit den technischen Daten des Miniaturwunderlandes. Finde ich ein bisschen überflüssig, weil die technischen Daten vom Miniaturwunderland, also die Aufzählung, wie viele Lampen, wie viele Autos, wie viel Qu Quadratmeter, das veraltet ja schneller, als man es lesen kann. Also sie sind ja ständig dabei, das umzubauen und meistens eben auch zu erweitern. Und dadurch wird, wird, werden die Zahlen ja immer größer. Ja, erschienen ist das Buch im Atlantik Verlag. Der gehört zu Hoffmann und Kampe. Also Atlantik Verlag sagte mir nichts, aber als ich dann gesehen habe, Hoffmann und Kampe, klar, den Verlag kennt man ja eigentlich. Ja, es erschien als Taschenbuch, also genau genommen als Klappenbroschur. Und äh, ja, ich sage jetzt nicht wie sonst äh, bei Amazon oder so, äh, sondern ne, im Laden kaufen. Ich werde das vielleicht sowieso jetzt aufhören. Immer die Amazon-Links, das sind ja eh keine Affiliate-Links bei mir, deswegen ist das Banane, ob ich die nun setze oder nicht. Ich werde in Zukunft das nicht mehr sagen. Bei Amazon, ich unterstütze die Aktion. Ich verlinke auch nochmal das Video, was sie damals herausgegeben haben, wo sie dafür werben, im Laden zu kaufen. Weil ich gebe zu, ich kaufe meine Bücher viel im Internet, weil ich komme halt selten ins Buchgeschäft. Meine Frau kauft ihre Bücher fast grundsätzlich im Laden. Und dieses Buch hat sie für mich dann auch im Laden gekauft. Also macht es auch. Support your local book dealer. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ähm, das nächste Buch ist auch schon wieder in Arbeit. Das lese ich schon wieder. wird mal Ist diesmal dann keine Biografie, ist also ein Roman. Und äh, ich kann nur sagen, sehr, sehr skurril. Macht euch auf was gefasst, das wird äh, lustig. Also gut, ob mein, mein Podcast dann lustig wird, kann ich natürlich nicht so vorhersagen. Aber wie gesagt, äh, das Buch ist schon sehr skurril, um es mal so auszudrücken. Aber das hört ihr ja dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.